0: Hallo und ganz ganz herzlich willkommen wieder zum Equinamic Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut Hummel. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es um die achtsame Pferdefotografie, etwas ganz Besonderes. Ähm, die Jessica Freimark, die hat mir mehr darüber erzählt und ja, ich bin sehr gespannt, ob es dir gefällt. Äh, ich habe ganz ganz tolles Feedback übrigens bekommen und freue mich darüber immer total bei iTunes und bei Google, also vielen vielen Dank dafür. Denn so können wir gemeinsam gemeinsam die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Und äh, ja, der Podcast bekommt dadurch einfach mehr Reichweite und wir können einfach jedem noch mal so ein paar Inspirationen und Ideen für seinen Pferdealltag mitgeben. Genau, und wie immer findest du in den Shownotes die Informationen über unseren Partner, das ist helden.de. Dort gibt es verschiedene Versicherungen rund ums Pferd, um den Hund, um die Drohne, um dein Hausrat, alles was man braucht, was man haben sollte. Schau einfach mal hin. Denn ähm, du kriegst einen Code als äh, treue Hörerin, treuer Hörer und damit einen äh, ganz guten Rabatt. Und der Wechselservice ist auch kostenlos. Also ich habe den genutzt und bin super zufrieden. Meine Pferde sind dort beide der Haftpflicht versichert. Genau, und noch als kleines Bonusgeschenk heute, also bleib auf jeden Fall dran, hat die Jessica für euch was vorbereitet. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Willkommen Jessica im Equinamic Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ähm, stell dich einmal kurz vor, wer bist du überhaupt und was machst du mit Pferden oder in der Pferdewelt?
1: Ja, Schön, dass ich hier sein darf erstmal. Ja, Mein Name ist Jessica Freimark. Ich bin ähm, 32, komme aus Berlin und bin jetzt seit gut zwei Jahren hauptberuflich selbstständige Fotografin für achtsame Pferdefrauen. Und ja, meine Mission ist es so ein bisschen und meine Vision ist es, die Achtsamkeit mehr in die Pferdewelt rauszutragen und vor allem auch in die Pferdefotografie. Mhm. Genau. Ja.
0: Also auch nochmal so ein ganz spannender Schwerpunkt, wie ich finde. Da werden wir heute dann nochmal mehr drüber erfahren. Ähm, wir wollen nochmal ganz kurz starten mit unserem äh, neuen Kennlernspiel. Du weißt ja auch noch nicht genau, was auf dich zukommt. Ähm, <lacht> geht aber ganz einfach. Also ich nenne einfach zwei Begriffe und du suchst dir intuitiv einfach einen aus und musst es auch nicht groß erklären. Das ist nur okay. einfach so genau, dass unsere Zuhörer nochmal so ein bisschen was über dich erfahren einfach. Okay. Okay, das erste ist ähm, Schecke oder Fuchs?
1: Uh, <lacht> ganz schwer, ähm, Fuchs.
0: Okay, ach tatsächlich. <lacht> okay. Ähm, Massagebürste oder Wurzelbürste. Mal eben schnell
1: drüber. Äh, Wurzelbürste.
0: Ja, okay. Wäre ja, bei mir das ist tatsächlich auch der Fall. Meistens. Okay, und das ähm, interessiert mich jetzt. Da musst du mich sonst verbessern, weil, ähm, ähm, also ich sag's erstmal: die Frage ist Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenuntergang.
0: Ah, ja, genau. Weil das ähm, <lacht> würde mich ja interessieren, auch aus der fotografischen Sicht, ob da das Licht auch tatsächlich ein anderes ist. Es, es
1: ist ein anderes Licht. Ähm, dazu kommt noch: Ich bin halt kein Frühaufsteher. Das heißt, ah, ich liebe zwar ja. den Sonnenaufgang auch sehr, der hat auch total den Charme und ich fotografiere das auch total gerne, aber dafür muss ich halt früher aufstehen.
0: Richtig,
1: genau. <lacht> Deswegen ähm, <lacht> finde ich den Sonnenuntergang meistens schöner und praktischer.
0: Ja, Ach, und. toll. Ja, ja, sehr gut. Genau, das war es auch schon. Und ähm, jetzt und interessiert mich auch erstmal, wie du überhaupt zum Pferd äh, früher gekommen bist. So, zum, Ob du selber auch geritten bist und wie diese ja. Verbindung halt entstanden ist.
1: Ja. Also ich habe mal geguckt, von mir existieren tatsächlich schon Fotos, wo ich ein Jahr alt bin, auf einem Holzpferd. Wow. Also irgendwie ist das vielleicht doch ein bisschen in die Wiege gelegt worden, aber so richtig mit Pferden angefangen habe ich mit zehn. Ähm, das war einfach so, dass meine beste Freundin damals, die ist geritten im Reitverein und hat voltigiert. Und ich habe hab natürlich immer erzählt davon. Und dann war es so, dass sie im Urlaub war mit ihren Eltern zusammen auf dem Ponyhof. Und beim nächsten Mal durfte ich dann eben mitkommen. Das war dann auch so dass der erste Urlaub ohne die eigenen Eltern. Das war natürlich total aufregend. Und wow, ja. dann halt auch gleich die Pferde kennengelernt und dann auch sofort infiziert gewesen mit dem Pferdevirus. Ich wollte natürlich auch dann zu Hause gleich weiter reiten und ist das hier in Berlin natürlich ein bisschen schwieriger. Also es gab ein paar Reitställe so direkt in der Umgebung und natürlich habe ich mir damals noch keine Gedanken gemacht mit Szenen über richtige Haltung von Pferden und sowas. Da hat mich das alles noch nicht so interessiert. Ich wollte reiten, Punkt. Und äh, die Eltern haben dann halt gesagt, okay, dann hier der nächste Reitverein und dann äh, bin ich da ein Jahr lang geritten, ganz klassisch englisch, äh, auf Warmblütern und habe dann aber festgestellt, dass das ja nicht so richtig meins war. Vorher halt auf diesem Ponyhof war das alles sehr viel freier, viel ausgeritten, einfach so viel mehr Spaß dabei. Und ja, dadurch sind wir dann hier zu den Islandern gekommen. Island-Pferdehöfe gibt es rund in Berlin tatsächlich doch einige. Und das war halt von Anfang an so, dass wir einfach eher gesucht haben, dieses nach draußen gehen, gemeinsam mit dem Pferd der Natur sein, nicht so dieses Kasernen, also es war hier so eine alte Kaserne, wo ich vorher geritten bin. Das war also wirklich auch so ein bisschen militärischer Drill noch, da wurde halt dann rumgeschrien und nichts erklärt, sondern da hieß es halt jetzt hier um die Ecke rum und kehrt und dann hier Marsch und das Was? war immer so äh, die Ansagen, die Kommandos und ähm, dann musste man das halt tun, ohne dass man irgendwie wusste, wie man das jetzt tut und ich habe ja, bin öfter mal heulen vom Pferd abgestiegen, weil ich nichts verstanden habe, nichts hinbekommen habe und ja, das war einfach nichts für mich und so sind wir dann zu den Isländern gekommen. Meine Mutter hat dann lustigerweise auch wieder angefangen zu reiten, die ist, ähm, ja, ist als Jugendliche auch schon geritten und hat das durch mich quasi wieder entdeckt. Ja, und dann war das so, dass mein erstes Pferd, weil ich dort geritten bin, das war der Eldio. und Eldio war dann tatsächlich äh, 16 Jahre lang unser eigenes Pferd, wir haben ihn dann gekauft. Also erst meine Mutter als, hat sich quasi ihren Kindheitstraum erfüllt damit und das war dann so das Familienpferd, was dann nach und nach immer mehr mein Pferd wurde. So, das hat sich einfach so entwickelt, dass ich halt einfach viel mehr ja, Ehrgeiz da hatte. Und ähm, ja, er sich auch irgendwie bei mir immer besser benommen hat. Ich weiß auch nicht. Also es war einfach irgendwie klar, es ist mein Pferd und er hat sich das auch so ausgesucht gehabt. Und ja, ja und im Endeffekt habe ich dann von ihm ganz, ganz viel gelernt. Und ja, vor zwei Jahren ist er jetzt gestorben. Also 16 Jahre lang waren wir zusammen quasi, ja. Drei, vier Mal die Woche war ich, ja, eigentlich mein ganzes Leben drehte sich um ihn. Mhm. So, und vor zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr ist er dann gestorben. Und seitdem habe ich eben zwei Pflegepferde von der meiner besten Freundin, mit der ich damals auf dem Ponyhof war. Die hat ja. inzwischen zwei eigene Pferde. Okay. Und, ähm, und ganz lustig. Dann, oder? Nein, tatsächlich äh, ein Lewitzer und ein Paint. okay. Das heißt, die Frage vorhin, Schecke ja. oder Fuchs, war tatsächlich, okay, jetzt habe ich zwei Schecken tatsächlich als Pflegepferde und mein Isländer vorher war halt ein Fuchs. Ah, okay. Deswegen war die Entscheidung nicht. sehr schwierig, aber ja. ich, ich stelle einfach fest, dass ich, wenn mir Pferde gefallen sind, ist es doch meistens ein Fuchs tatsächlich, meistens so Fuchs mit, mit ähm, Stern oder so, das ist tatsächlich irgendwie mein, mein Beuteschema, sage ich mal.
0: Ja, ach interessant, cool. Okay. Das heißt, dann du sitzt auch noch auf dem Pferd, also reitest auch oder was machst du dann jetzt mit denen? Ich
1: reite tatsächlich ganz selten nur noch. Ich mache ganz viel Bodenarbeit, ähm, also ja, gymnastizierende Bodenarbeit, aber auch wirklich ganz viel Spiel und Spaß. So also Sachen, wo es auf die Kommunikation ankommt, sowas wie ähm, ja, einfach die Kommunikation verfeinern, indem ich halt mir Sachen aufbaue und welche coolen Hindernisparkure quasi mit ähm, Slalom und Labyrinth und was weiß ich alles und versuche dann halt die Pferde da möglichst mit feinen Kommunikationssignalen ähm, durchzuschleusen zum Beispiel. Das Ganze einfach ähm, am Seil oder halt auch frei, das ist so da, wo ich am liebsten hinkommen möchte, ist möglichst viel frei zu machen mit den Pferden. Ja, oder halt auch wirklich freies Spielen auf dem Paddock, einfach Versuch halt so ein bisschen, ähm, gerade jetzt mit dem Jüngeren, also der Jack, das ist halt ein ganz junger Verspielter und der hat da wahnsinnig viel Spaß dran, einfach mit mir gemeinsam über den Paddock zu toben. Und wir haben halt so einen kleinen Paddock-Trail, da sind auch so ein paar Hindernisse einfach aufgebaut, so ein paar Baumstämme und so und da kann ich mit ihm rüberspringen und das macht einfach okay. wahnsinnig viel Spaß.
0: Das hört sich auch sehr, sehr abwechslungsreich an.
1: Ja. Genau, dadurch, das Reiten, so manchmal vermisse ich es so ein bisschen und dann kann ich mich mal wieder draufsetzen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig, also ja, ich vermisse es eigentlich gar nicht unbedingt. So, Ich hab, bin immer mehr davon weggekommen, weil ich einfach das vom Boden, viel, viel mehr Spaß habe dran, vom Boden zu arbeiten, mhm. so, weil ich den Pferd in die Augen gucken kann. Ich sehe genau, wie es jetzt das gerade findet, was wir gemeinsam tun. So beim Reiten kommt bei mir doch ab und zu mal der Ehrgeiz dann hoch, so, dann will ich irgendwas erreichen und dann will ich irgendwas schaffen und dann passiert mir doch öfter mal, dass ich nicht mehr so auf das Pferd höre und das will ich eigentlich jetzt vermeiden inzwischen.
0: Ah ja, okay. Ja, sehr schön. Das ist ja spannend. Und ja, jetzt bist du als Fotografin unterwegs für achtsame Pferdefrauen. Vielleicht genau. ganz interessant, du hast ja vorher noch was anderes gemacht, ne? Genau. Ich muss nochmal erzählen, wie du jetzt dazu gekommen bist. Und was ist halt dann auch das Besondere an deiner Arbeit, also Ne, diese Achtsamkeit, wie, wie, wie fängst du das ein auf deinen Bildern und wie sieht dann halt so ein Shooting auch bei dir aus? Wie, wie, ne? Ich würde denken, das ist dann ja. schon auch nochmal was Besonderes.
1: Ja, es ist tatsächlich was anderes, genau. Also erst mal zu der zum ersten Teil der Frage. Äh, ich bin tatsächlich Geologin, also ich habe sogar einen Doktortitel da drin. Ähm, ich habe das äh, lange Jahre studiert, weil ich einfach Steine auch toll finde. Also ich habe immer noch eine ganz riesige steinesammlung zu Hause. Und ich finde das auch immer noch spannend, so Gebirgsbildung und Vulkane und sowas, finde ich immer noch total spannend. Aber ich habe einfach gemerkt, wo so, ich denn da gearbeitet habe in dem Beruf, dass das nicht mein Weg ist und dass das, was ich als Hobby nebenbei gemacht habe, eigentlich ja, viel mehr meine Leidenschaft ist und das ist eben die Pferdefotografie. Und ich habe mich dann erst nebenberuflich und jetzt eben vor zwei Jahren hauptberuflich dann selbstständig gemacht als Pferdefotografin. Und ja, ich habe angefangen, ähm, ja, ich dachte, okay, ich bin jetzt Pferdefotografin, also ähm, muss ich das Klassische anbieten, was Pferdefotografen so anbieten. 0815 hier äh, Porträtfotografie, vielleicht Turnierfotografie. Und habe dann aber schnell gemerkt, das bin gar nicht ich. So, weil ich ja inzwischen auch bei den Pferden halt sehr auf Achtsamkeit geachtet habe und ähm, gar nicht mehr so auf Turniere gegangen bin, was ich vorher als Hobby doch durchaus noch hatte, so ähm, auch fotografiert. Also ich war viel auf Turnieren unterwegs, habe da viel fotografiert das Hobby, aber da bin ich eigentlich komplett weg von gewesen und das jetzt wieder anzubieten, ähm, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt und dann habe ich sehr schnell meinen Weg gefunden halt zur so achtsamen Pferdefotografie, mhm. was das das bedeutet für mich so ein bisschen ähm, ja, auch auf das Pferd einfach einzugehen. Das heißt, ich fange schon damit an, dass ich mich dem Pferd auch vorstelle und dass ich meine Kamera vorstelle. Ähm, dass bei ganz vielen Pferden ist das eben so, dass die am Anfang erstmal Respekt oder vielleicht sogar Angst haben vor der Kamera, weil das natürlich, ein, ich habe ja nicht so eine kleine Kamera, sondern ich habe so eine riesen Spiegelreflexkamera mit so einem riesen Objektiv vorne dran. Ja. Das sieht erstmal aus wie so ein riesen Auge, was sie anguckt und dann klickt das ja auch noch laut und das, damit fange ich eigentlich an, dass ich halt mich nicht nur bei dem Menschen vorstelle und die begrüße, sondern eben auch das Pferd begrüße und auch da, dem Pferd die Kamera einfach erkläre und zeige. Ah, okay. So, damit geht's halt schon mal los und dann ja. Und ähm, ja, der zweite Punkt ist dann, dass ich gar nicht so dieses klassische Fotoshooting mache, so wie man das vielleicht kennt, wenn man hier Germany's Next Top Model guckt oder so. Ein Fotograf steht da und gibt ganz viele Anweisungen und das Model, ja. was dann vor der Kamera steht, muss sich irgendwie in Pose schmeißen und ähm, irgendwie ne hübsch neben seinem Pferd stehen und ähm, in die Kamera gucken. Und noch
0: natürlich und, aussehen. Dabei. Und dabei
1: aber natürlich aussehen, genau, nicht verkrampft. <lacht> Ja. Genau. Und dann soll das Pferd aber auch noch schön, aus, schön aussehen und die Ohren spitzen. Das heißt, da muss hinter dem Fotograf noch jemand hin und her rennen, der irgendwie ähm, die Aufmerksamkeit vom Pferd bekommt. Ja. Und ähm, ja, genau das mache ich eben nicht. Ich meine, ich finde das nicht schlimm. Also es ist, man kann ja sowas auch machen. Es gibt ja auch ganz, ganz tolle Fotos, die so entstehen. Aber mein Weg ist es eben nicht. Ich bin eher so diejenige, die sich unsichtbar im Hintergrund hält. Ich versuche also, ja den Menschen gar nicht so sehr zu stören. Ich bin so mit im Alltag einfach mit dabei. Das heißt, je nachdem, wie lange man mich eben bucht, bin ich auch schon beim Putzen vielleicht dabei. Das heißt, ich fotografiere auch das Putzen, ich fotografiere das Satteln, all diese kleinen Momente, die man halt mit dem Pferd hat, wenn es sich zu einem umdreht, zum Beispiel, wenn er mit einer neuen Bürste kommt, dann gucken die meisten Pferde ja erstmal auch, was bringst denn du da jetzt mit. So diese Momente versuche ich eben auch einzufangen. Ah ja, und dann eben auch bei der Arbeit nenne ich mal. Also egal, ob man jetzt Bodenarbeiten macht oder Reiten geht oder wir zusammen spazieren gehen. so Ich bin einfach dabei bei allem und lasse Pferd und Mensch einfach ja miteinander agieren. Weil nur so kann ja auch wirklich eine Verbindung zwischen Pferd und Mensch entstehen. Also wenn der Mensch laufend nur auf mich achtet und auf meine Anweisungen, dann kann er sich ja gar nicht auf sein Pferd konzentrieren. Dann ist das ja eher nur dabei. Und ich möchte halt wirklich diese Verbindung sehen. Ich möchte diese, diese Beziehung ja, spüren und dann halt auch in den Fotos einfangen. Und das gelingt mir eben am besten, indem ich mich möglichst unsichtbar mache und nur so dabei bin.
0: Ja, ja finde ich, find ich total spannend. Finde ich echt total ja, also das finde ich cool, halt diese Verbindung darzustellen, weil das ist ja, ja auch das, was viele Pferdebesitzer ähm, so für das, ne, was so das Besondere an, an dem Umgang mit Pferden überhaupt auch ist, dass ja, richtig. so eine Verbindung entsteht. Genau. Die man ja auch wirklich tatsächlich ja auch sehen kann oft
1: Genau, richtig. Und meistens passiert das aber nicht auf Knopfdruck. Also du kommst nicht hin und sagst so, jetzt und hast sofort in Verbindung. Das passiert manchmal, aber eben nicht, nicht immer. Und wenn man dann auch noch, das ist alles ein bisschen anders, da ist ein Fotograf dabei, man kennt sich vielleicht ein bisschen über Instagram, aber noch nicht persönlich und dann ist es ja. natürlich super aufregend alles. Und dann diese Verbindung zu finden, ist eben natürlich noch schwieriger als sonst. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass ich da möglichst wenig störe.
0: Ja, ja finde ich, find ich, find ich echt spannend. Und der Begriff Achtsamkeit, ähm, was bedeutet der denn für dich persönlich? Und was mich natürlich auch interessiert, also einmal hast du den ja natürlich dann in deiner Arbeit, in deiner Fotografie, aber ähm, wie setzt du vielleicht auch in deinem eigenen Alltag halt einen Fokus auf die Achtsamkeit oder woher kommt das überhaupt für dich, dass es eine große Rolle spielt? Ja,
1: also Achtsamkeit ähm, ist für mich erstmal wirklich im Moment zu sein, bewusst den Moment wahrzunehmen. So, das ist für mich die Achtsamkeit und ja. das ist im Prinzip völlig unabhängig davon, wo ich gerade bin, was ich gerade tue. Ich kann bei allem achtsam sein. Das heißt, ähm, ja, im Alltag fange ich damit an, dass immer, wenn mir das bewusst wird, dass ich zum Beispiel gerade sehr gestresst bin, dass ich gerade von einem Ort zum anderen hetze, dass ich mich mal ganz kurz da rausnehme, dass ich ganz kurz mal auf meine Atmung achte und einfach mal kurz überlege, okay, was tue ich hier eigentlich gerade und dann das Ganze vielleicht ein bisschen bewusster zu tun und dann ist das einfach... Alles viel schöner, es ist viel entspannter und es tut mir sehr, sehr gut. Also ich habe das gemerkt, ähm, mein Islandpferd Eldil damals, der hat mir das eben ganz deutlich gespiegelt. Immer in dem Moment, wo ich sehr gestresst war, hat er alle Unarten ausgepackt, die er jemals hatte. Also von Scharren am Putzplatz über, ähm, ja, sich nicht satteln lassen, ähm, da rumwandern, ähm, sich losreißen, das war alles dabei. Um, und das war nur in diesen Phasen, wo ich zum Beispiel sehr viel Stress hatte, weil es an der Uni zum Beispiel gerade die Klausurphase war. So, das waren genau in diesen Zeiten ja. immer, wo ich gemerkt habe, okay, ja. zu, genau zu den Zeitpunkten ähm, findet er mich gar nicht gut und ja, zeigt mir das eben mit allem, was er so kann.
0: Ja, das ist interessant. <lacht> ich finde es irre. Ja.
1: Das war natürlich super spannend, weil natürlich am Anfang habe mich total darüber geärgert, ne? weil ich meine... Ähm, Zwei, drei Jahre lang äh, war das das bravste Pferd der Welt so und plötzlich hat er alles wieder ausgepackt, was wir in den ersten ein, zwei Jahren uns, ähm, ja, was, was ich wegtrainiert habe im Prinzip, diese ganzen Sachen, ja. die er am Anfang auch hatte und die haben wir halt in mühsamer Kleinarbeit, habe ich ihm das aberzogen und er war wirklich äh, total liebes Pferd am Ende. Hat mir immer noch deutlich gesagt, halt, wenn er was nicht gut fand, das <lacht> finde ich auch immer noch wichtig, ja. aber er hat er hat eben ähm, ja all diese Sachen gar nicht mehr gezeigt gehabt, die er dann in dem Moment wieder gezeigt hat, wo ich ihm gestresst war und am Anfang war ich total genervt deswegen und ich bin dann auch unfair geworden, weil ich natürlich dann auch gar nicht die Geduld hatte, weil ja. ich ja so in diesem Stresslevel war, dass ich gar nicht die Geduld hatte, da jetzt ähm, in Ruhe drüber nachzudenken, warum tut er das jetzt, ähm, wie kann ich da jetzt in Ruhe mit umgehen, sondern ich war dann mal sehr, sehr schnell dahin, dass ich gesagt habe, am, am Strick geruckt habe und gesagt habe, ey, jetzt lass das aber mal und ja, das hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, bis ich überhaupt diesen Zusammenhang gesehen habe, dass es mein Stress ist, den ich im Prinzip auf ihn übertrage. Und ja, ähm, das ist einfach, ich kam mit so einer hohen Energie dahin und er wusste halt nicht, wohin mit dieser Energie und hat das dann eben kanalisiert, indem er halt rumgewandert ist, geschart hat, weil er halt nicht mehr ruhig stillstehen konnte, während ich dann mit meiner gestressten Energie ankam. Ja. Und... Das war im Prinzip der Moment, wo ich das begriffen habe, dass ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit und Entspannungstechniken und sowas zu beschäftigen. Und seitdem ist das im Prinzip aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken, weil ich jetzt einfach merke, wie gut mir das tut, Sachen bewusster zu tun. Ob das jetzt bei ähm, der auch fragt, deswegen im Alltag, weil ich das so mache, äh, zum Beispiel... Ähm, wenn ich im, Super im Supermarkt einkaufen gehe, dann ist es halt so, dass ich nicht mehr gehetzt durch die Gänge renne und genau die Sachen raussuche, die ich halt kaufen will, weil man hat ja seine, seine Sachen, die man halt immer kauft ja. und dass ich da nicht mehr durchrenne, sondern dass ich wirklich bewusst mir Zeit nehme jetzt für diesen Einkauf und dann... Ähm, eben auch langsamer laufe, mir die Gänge genau angucke und dann halt auch vielleicht mal Sachen kaufe, die ich normalerweise nicht so kaufe, vielleicht mal ein bisschen was Gesunderes auch und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr darauf achte, auf Regionalität und worauf man dann doch mal achtet, wenn man sich dafür Zeit nimmt und nicht nur sagt, ja. okay, ich habe jetzt hier äh, eine Stunde für meinen Wocheneinkauf und das muss jetzt hier zack, zack, zack gehen. Mhm. Ja, das klar. ist, ähm, ja, das, das stresst einen halt total und so nehme ich mir vielleicht eine halbe Stunde Zeit und bin dann viel entspannter, habe tolle Sachen eingekauft und gehe da mit einem viel besseren Gefühl raus und habe im Prinzip nur 15 Minuten länger gebraucht. Ja, ja und genau. Und solche Sachen versuche ich eben viel öfter in mehreren ja, Situationen anzuwenden.
0: Ja, ja was mir dazu vorhin noch in den Kopf kam, dass man halt nicht in diesem Han Hamsterrad gefangen ist ne? und man genau. rennt und rennt und rennt, sondern man nimmt sich, weil du ja auch sagtest, du nimmst dich da mal so raus einfach. Ja, aus der, ja. ja, aus ja genau. Ja, genau. Ja, ich glaube, davon äh, kann sich auch bestimmt fast jeder, also in bestimmten Situationen auf jeden Fall auch mal ein, eine Scheibe abschneiden. Ne? Man muss sich in dem ah. Moment dann natürlich darauf besinnen. Ähm, richtig. Aber ich glaube, das würde auch äh, ziemlich viel Entspannung und Frieden auch in die Pferdewelt bringen, weil oft ja, ja auch mit zu viel Emotionen ähm, gearbeitet wird. Genau,
1: richtig. Und je gestresster man eben ist, desto weniger ähm, ja desto weniger kann man sich eben mit Geduld irgendwie darauf besinnen okay was ist mir jetzt wirklich wichtig in dem Moment sondern man ist dann so in diesem Tun gefangen man muss dann was tun und dann ist es vielleicht auch mal das falsche weil man dann halt unfair wird dem Pferd gegenüber oder ja, ja. nicht die richtige Lösung parat hat
0: genau weil man zu schnell reagiert ne auch ohne genau. sich die ja. Zeit zu nehmen ja cool und du leitest ja aber auch andere an ähm, Pferdefotos mit Herz machen, wie du es so schön ausdrückst. Finde ich total cool. Und ich ja. finde es auch toll, dass du das ähm, weitergibst, quasi, ne? deine, deine Fähigkeiten. Ja. Also das finde ich ganz toll. Erzähl mal, auf, äh, ja, wie das funktioniert, auf was für Kanälen, wie, das, äh, wie man sich da auch selber weiterbilden kann.
1: Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt, dass es mir total wichtig ist, dass die Leute halt wirklich viele Fotos auch von ihren Pferden haben und eben nicht nur zwei, drei tolle Bilder, die sie mal von den Fotografen haben machen lassen, sondern eben wirklich auch selbst in der Lage sind, eben Bilder zu machen. Und ähm, damit eben die Achtsamkeit auch so wichtig ist. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Kurse auf dem Markt. Man kann überall lernen zu fotografieren. Aber mir ist es eben auch wichtig, diesen Achtsamkeitsaspekt da reinzubringen und den Leuten eben zu erklären, wie sie eben ihre Pferde fotografieren können, ohne sie dabei zu nerven, zu stressen, ihnen Angst zu machen und ähm, ja, deswegen habe ich da eben angefangen mit und ich habe eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, achtsame Pferdefotografie heißt sie und da bringe ich eben den Menschen auch wirklich, ähm, ja, bei, wie sie halt ihre Pferde selbst fotografieren können. Ich gebe immer wieder so kleine Tipps. Es gibt alle paar Wochen mal eine Aufgabe, wo die Leute dann auch ihre Bilder halt dann posten können zu dem Thema zum Beispiel. Dann gebe ich ein paar Tipps zu dem Thema und dann können sie ihre Bilder posten und ich gebe dann eben Feedback dazu. Ja, cool. Ja. Und so kann eben wirklich auch jeder einfach was dazu lernen. Inzwischen hat sich das wirklich da ähm, ja, zu einer Anfängergruppe und Hobbyfotografengruppe, sage ich mal, zusammengefunden. Also es sind ganz, ganz viele Anfänger dabei. Es sind also ja, sind doch ein paar Profis dabei, aber ganz, ganz viele, ähm, ja, die einfach äh, mit dem Handy auch fotografieren oder halt ja irgendwann mal eine Kamera sich gekauft haben und die jetzt doch mal langsam wieder entdecken. Da gibt es auch einige. Und das ist einfach cool zu sehen, dass dann da natürlich auch Fortschritte einfach entstehen. Und das macht mir halt auch richtig viel Spaß tatsächlich inzwischen. Also habe ich am Anfang gar nicht so gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, naja, ich und Lehrer, hm, weiß ich nicht. Ja, aber <lacht> ich habe das dann einfach ausprobiert gehabt, jetzt letztes Jahr vor allem noch durch Corona, weil ich natürlich dann auch ähm, ja. Ja, ein bisschen eingeschränkter war und dann habe ich angefangen, das Ganze online zu machen, hab festgestellt, okay, es macht mir Spaß, es bringt was, die Leute sind begeistert und das ist natürlich super und ja, ähm, ja abgesehen von meiner Facebook-Gruppe habe ich eben einen YouTube-Kanal zum Beispiel, da mache ich immer wieder mal kleine Videos, ähm, wo ich so ein paar Sachen eben erkläre. Und ähm, gebe auch Online-Seminare, das ist natürlich nicht ganz so häufig, aber jetzt zum Beispiel ähm, am 27. März ist das nächste, da gebe ich ein Online-Seminar zum Thema Pferdefotografie mit dem Smartphone, ah, ja. was da eben so ein paar ja, Tipps und Tricks einfach gibt, wie man einfach mit dem Handy auch schöne Bilder machen kann. Natürlich ja. kommen die dann nicht ran an so eine Spiegelreflexkamera, ist ganz klar, aber man kann halt auch da mehr machen, als nur so den üblichen Schnappschuss, wo dann das Pferd hinterher eine riesige Nase hat und ähm, ganz ja. kurze Beine oder wie so eine Giraffe aussieht. Ja. So, Da kann man eben auch noch ähm, ja, viel mehr rausholen und das möchte ich eben in diesem Online-Seminar ja, beibringen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, das ist dann ja auch quasi wirklich für jeden äh, Pferdebesitzer dann auch geeignet. Ne? Also um einfach, wie du sagst, mal eigene Momente mal so einzufangen.
1: Ja, genau. Ich meine, das Smartphone haben wir eigentlich alle ständig bei uns. Genau. also ja. Und wir haben das doch ganz oft, dass wenn das Pferd in dem Moment guckt es gerade so schön, weil es irgendwie in der Ferne irgendwas sieht und man denkt sich jetzt ein tolles Foto machen. Und wenn man dann eben ein bisschen weiß, worauf man achten kann, ähm, ist das richtig cool.
0: Ja, das hört sich richtig toll an. Okay, und ja, was genau, was würdest du denn jetzt so den unseren Zuhörern als Reitern und Reiterinnen als praktischen Tipp noch mit auf den Weg geben, entweder über die Fotografie oder auch einfach, ja, auf Umgang mit den Pferden allgemein?
1: Ja, also, ja, also ein so ein Tipp, weil wir viel über Achtsamkeit gesprochen haben, ist auf jeden Fall, wenn man zum Pferd hinfährt, ich habe mir so eine Routine gemacht, dass ich nicht direkt zum Pferd hingehe, sondern dass ich erstmal mich, Hinstelle am Stall und erstmal dort ankomme. Weil ganz häufig ist es ja so, dass wir da erstmal hinfahren müssen, entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder dahinlaufen. Aber meistens haben wir noch ganz viele Gedanken in unserem Kopf von dem, was wir vorher gemacht haben oder was wir noch vorhaben an dem Tag. Ja. Und dass, ich mich, dass man sich einfach mal ganz kurz nochmal dahin stellt oder hinsetzt und einfach mal dort ankommt. Einfach mal sich auf die Sinne beruht, einfach mal guckt, okay, was sehe ich gerade? Wie fühlt sich das gerade für mich an? Was höre ich alles? Dass man wirklich sich, ja, die Umgebung wirklich bewusst wird. Und dann fängt man an, ein bisschen runterzukommen. Und wenn man dann zum Pferd hingeht, ist es eine ganz andere Basis einfach. Weil man halt nicht tausend Sachen im Kopf hat und sofort das Halfter aufs Pferd packt und sofort das Pferd mitschleift. Sondern dass man da halt wirklich von Anfang an ein bisschen entspannter und achtsamer einfach mit dem Pferd umgeht.
0: Ja, ja ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis. <lacht>
1: Genau. Und ja, vielleicht noch ein Tipp zum Fotografieren, dass man ja. Ja. vielleicht jetzt direkt, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich ein Handy und was mache ich denn jetzt, um ein schöneres Bild zu machen? Und ja. da ist ein so ein Haupttipp, den ich immer gebe, ist, geht ein bisschen weiter weg von eurem Pferd und hockt euch eher hin. Weil das einfach so ist, wenn man ganz dicht beim Pferd dran steht und dann auch noch steht und wenn man jetzt vielleicht ein Pony hat, kein großes Pferd, sondern vielleicht was, wo man eher ein bisschen runter guckt, dann kriegt das Pferd eben so einen Riesenkopf und einen ganz, ganz kleinen Körper und je weiter man weggeht vom Pferd und je eher man sich vielleicht hinhockt, dass man so auf Bauchhöhe vom Pferd ist, desto besser bekommt man eben so eine bessere Perspektive einfach hin, dass das Pferd nicht so unförmig aussieht, sondern tatsächlich Eher wie ein Pferd. <lacht>
0: Vorteilhafter. <lacht>
1: genau, richtig.
0: Ja, genau. Ja, so alleine sowas finde ich schon wichtig, ja, genau. Ja. Okay, und ähm, ja, also das heißt, wir haben schon ein paar Kanäle erwähnt. Wo können denn jetzt interessierte Zuhörerinnen oder auch ähm, vielleicht an einem Shooting interessierte oder an dem Online-Kurs Interessierte noch mal mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Das wäre die eine Frage und du kriegst gleich noch eine Frage. So ist das ja bei mir meistens, immer drei <lacht> Fragen auf einmal. <lacht> ähm, du hast ja auch noch ähm, quasi etwas vorbereitet für unsere Zuhörerinnen und äh, darüber kannst du ja auch noch mal dann kurz erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich habe natürlich eine Webseite, jessica-freimarkt.de, ganz einfach. Und ansonsten bin ich auf ganz vielen Kanälen online. Also ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram auf YouTube und auf Pinterest. Ähm, ja. Das heißt, auf all diesen Kanälen findet man mich einfach über meinen Namen. Ganz einfach.
0: Und
1: Freimark und mit EY. Genau, Freimark mit EY. Also, meine Mama hat immer gesagt, wie gefangener Pfennig, also die freie Mark <lacht> quasi. Ah, <ja. lacht> Nur halt mit Y. <lacht> also, ja. dieses altdeutsche Y. Wurde halt wie I gesprochen, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig <lacht> am Anfang, aber. Genau, also Freimark mit Y. Genau, darüber findet man mich. Und ja, für jeden Hörer, der jetzt ähm, da ja mehr über mich erfahren möchte und interessiert ist, der ähm, ja, kann mir einfach schreiben, egal über welchen Kanal, ob per E-Mail oder per Instagram, einfach eine, eine direkte Nachricht. Und dann habe ich so ein kleines ja, Geschenk vorbereitet. Da sind ähm, so kleine Bildschirmhintergründe dabei zum Beispiel, um halt wirklich diese Achtsamkeit im Kopf zu behalten, weil das ist ja gerade das Problem, man denkt sich, okay, Achtsamkeit ist schön und man vergisst es dann im Alltag einfach. Und wenn man zum Beispiel sich so einen Bildschirmhintergrund auf dem Handy hinlegt, wo zum Beispiel, ich habe eins vorbereitet, da steht einfach nur einatmen, ausatmen drauf. Und wenn man das halt jedes Mal sieht wenn man den Bildschirm entsperrt, dann kann man sich jedes Mal dann wieder auf konzentrieren, okay, einfach mal ganz kurz innehalten und einatmen, ausatmen. Und das ist einfach für die ja, für die Seele so hilfreich, weil es einfach, ja, in dem Moment sofort entspannt, man wird sofort ein bisschen entschleunigt und, ja, das finde ich einfach total wichtig und deswegen habe ich mir überall auch solche kleinen Achtsamkeitserinnerungen quasi hingehängt und würde das eben, ähm, ja, in diesem, diesem kleinen Geschenk eben genauso euch zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig ist dann noch ein, ähm, ja, ein kleines E-Book dabei, wo ich ein paar Tipps gebe zum Fotografieren mit dem Handy, aber auch mit der Kamera, das ist quasi so eine kleine Checkliste, ja, ähm, wie man eben, ja, Pferde schöner fotografieren kann. Genau, und wenn du mir eben schreibst, dann äh, schicke ich dir das einfach zu.
0: Super, ja, das ist ja einfach und bietet halt auch totalen Mehrwert, ne? Also vielen ja, Dank, nee. dass du dir auch äh, die Mühe gemacht hast. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache und äh, hoffe, dass das auch viele äh, in Anspruch nehmen quasi, ne? Und sich äh, so auch nochmal was für sich mitnehmen.
1: Ja, genau, also ich freue mich drauf.
0: Ja, schön, sehr cool. Dann, ich danke dir für deine Zeit und für den Einblick in deine spannende Arbeit und äh, hoffe, dass wir viele auch für die Achtsamkeit nochmal begeistern konnten und äh, ja. auch vielleicht mal bei dir vorbeizuschauen, wie sowas dann aussehen könnte. Ach so, und wo bist du überall unterwegs? Das ist vielleicht auch wichtig. Für so Shootings kann man nicht überall Ach so. herkriegen. <lacht>
1: Im Prinzip, ja. Also ich bin natürlich hier, Berlin-Brandenburg ist natürlich hier meine Homebase, sage ich mal. Deswegen ähm, ist das immer einfacher und schneller. Aber ich fahre auch auf Touren. Jetzt natürlich durch Corona ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Aber ähm, im Prinzip ähm, fahre ich überall hin. Das heißt, ich habe so eine ähm, Liste von allen Leuten, die Interesse haben. Das heißt, wenn man Interesse hat, einfach bei mir melden, einfach sagen, wo man wohnt. Und dann kommt ihr auf diese Liste und wenn ich dann eben ein paar Leute zusammen habe, wo, die ich zu einer Tour zusammenschließen kann, dann melde ich mich eben und dann werden wir das realisieren. Und ja, im Prinzip ähm, im Prinzip sage ich, weltweit, weil wenn jemand bereit ist, ähm, mir den Flug zu zahlen für äh, Neuseeland oder so, <lacht> bin ich jetzt nicht abgeneigt. Ja, das
0: Aber, auch sehr spannend, ja. Ja,
1: also Bisher bin ich tatsächlich mit Auto in ähm, ganz Deutschland unterwegs gewesen ähm, und in der Schweiz und so ein bisschen nach Frankreich war ich auch schon drüben, also Toll. Alles kein Problem. Ja. Man muss es halt entsprechend planen vorher.
0: Ja. ja, schön. Ach, da freue ich mich. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dann noch ganz, ganz viel Spaß mit deiner Fotografie. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, das war's wieder heute im Equinamic Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei warst bis zum Ende. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis bald.